0: Posluchači, dovolte mi přivítat vás u podcastu, který jste si předplatili v rámci loňské crowdfundingové kampaně nakladatelství Vomen ke knize Ženy o ženách. Děkuji vám za projevenou podporu, ale také za trpělivost. Tento podcast je speciální hned v několika ohledech. V tom, že je neveřejný, určený pouze pro vás, osm posluchaček a posluchačů, našich podporovatelů. V tom, že je můj vůbec první a nejspíš také i poslední. V tom, že vám v něm prozradím pár zajímavostí ze vzniku knihy Ženy o ženách, ale také o dalších plánech a projektech, na kterých teď pracuji a které jsou s knihou, jejichž vznik jste loni podpořili úzce propojené. V tom, že vám přečtu několik textů ze svých dokumentárních denníků z nich se dozvíte třeba to, co skrývá Olga Somerová v kuchyňské kredenci. Zajímavé na tomto podcastu je také to, že ji připravuji na dvou místech. První část vznikala na literární rezidenci v Budapešti jen kousek od maďarského parlamentu, kde jsem trávila skoro celé letošní léto, jak jinak než dokumentární prací. Tam jsem si připravila draft a kus scénáře tohoto podcastu a natáčím jej o skoro tři měsíce později v Praze při druhé koronavirové vlně v tichu a klidu mé letenské pracovny. Doufám, že po poslechnutí tohoto podcastu mi odpustíte dlouhé čekání, které bylo způsobené šílenými turbulencemi letošního roku a také, že vás podkáz rozptýlí v této nelehké době. Milé posluchačky, milí posluchači, příjemně se usaďte do křesla, případně se dobře protáhněte pokud se jdete při tomto podcastu zaběhat nebo se projít, jak to dělávám já. A poslech speciálního podcastu Barbory Baronové ke knize Ženy o ženách si příjemně užijete. Kapitola první. Jak kniha vznikala. Na podzim 2014 jsme s Ditou Pepe získali podporu japonské kurátorky Miki Kokikuty a vycestovali do Tokia a Saitami pracovat na fotograficko-literárním dokumentu o neprovdaných ženách. Souhrou šťastných náhod se nám podařilo setkat se s nesmírně inspirativní a významnou japonskou fotografkou Yuri Nagashimou, která právě dokončovala svůj doktorát. Byla do svého tématu v němž se odkazovala na vlastní uměleckou práci reflektující pornografickou japonskou fotografii tak zahloubaná, že jsem si velmi silně uvědomila, že se chci sama vrátit na univerzitu, začít znovu studovat, hloubat, dokumentovat a to v rámci vlastního doktorandského tématu, které mě dokáže naprosto pohltit jako jury. Bezprostředně po návratu jsem si udělala rešerši vypsaných doktorandských témat a zjistila, že na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jistá docentka Jana Janíková vypsala téma sexuality a genderu ve filmu. Naprosto intuitivně se mi poprosila o setkání s tím, že bude určitě mou spřízněnou duší, což se taky nakonec prokázalo. Půl roku jsem dojížděla z Prahy do Zlína na konzultace a společně s Janou jsme hledali průsečík mého zájmu a zároveň očekávání univerzity. Základem mého doktorátu se nakonec stal projekt Ženy o ženách. Nicméně, původní projekt se od toho výsledného ještě dost lišil. Proměny dostal zejména pod vlivem mého výzkumného pobytu v Austrálii. Kapitola 2. Práce na knize a Austrálie V letě 2015 mě na doktorát Dozlína přijali. V průběhu psaní doktorantské práce jsem se však od svého prvotního záměru odklonila. Původně jsem chtěla pracovat na literárně dokumentárním projektu o ženách matkách, dokumentovat své tvůrčí postupy a konzultovat dokumentární práci pro teoretickou část dizertace s různými českými dokumentaristkami. Setkání a rozhovory s nimi se však ukázaly natolik zajímavé, podnětné a inspirující, že jsem se rozhodla projekt o matkách pozastavit a soustředit se čistě na rozhovory se ženami tvořícími dokumentární obsah. Načrtla jsem si pomyslnou osu, která zahrnovala umělkyně pracující s dokumentárním obsahem, žurnalistky, filmařky, non-fiction autorky a také vědkyně, abych pokryla rozdílné přístupy k dokumentární práci. Vybraných autorek dokumentárních děl, vyskytujících se na různých úsecích načrtnuté osy, jsem se poté ptala na jejich tvůrčí a odborné přístupy. U otázek jsem vycházela ze svých dokumentárních denníků, které si vedu od roku 2016 a které zahrnují spoustu dilemat a témat, již jako dokumentaristka řeším a ze kterých vám v rámci tohoto podcastu také něco přečtu. Největší vliv na mě však měl výzkumný pobyt v Austrálii na University of New South Wales, kam jsem vyjela v rámci studia a díky podpoře Univerzity Tomáše Bati. Zkušenost se západním systémem vzdělávání všem vřele doporučuji, zvláště pak na postgraduální úrovni. Dokázala bych mluvit hodiny o podpoře studentů, o přiznávání jejich hodnoty ve společnosti o možnostech diskutovat, o způsobech přemýšlení, o motivování studentů k publikování odborných textů a tak dále. Výzkumný pobyt v Austrálii byl pro mě přelomový a to z více radů vodů. Tak například. Šťastnou náhodou jsem byla přijata do čtyřměsíčního workshopu Art Gallery of New South Wales v jeho že rámci jsem chodila na přednášky s předními osobnostmi umění a vědy společensky angažovanými během druhé vlny feminismu na přelomu 60 a 70. let a poté se ještě účastnila tematických diskuzí a cvičení, kde jsme se například učili rozbíjet hierarchické struktury v komunikaci. Tento umělecko-filozofický projekt mě osobnostně nesmírně posunul a pomohl mi poslaze v Česku doktora dokončit. Na výzkum jsem totiž aplikovala feministické metodologie, které jsem musela obhajovat před mužskou komisí. Díky workshopu v rámci galerie jsem se přestala bát, protože jsem se byla argumentačně jistá v kramflecích. Další přelomovou událostí, která se mi v rámci výzkumného pobytu v Sydney stala, bylo setkání s australskou nakladatelkou Susan Hawthorne. Jako dcera knihovnice jsem zamířila hned první den na univerzitě do knihovny, náhodně vystoupila z výtahu ve třetím patře z 11, rozhlídla se a mezi tisícovkami šedých knih zaregistrovala růžový knižní hřbet. Měl stejnou barvu jako naše knižní prvotě na slečny. Knížku jsem vytáhla a četla titul Bibliodiverzita, manifest nezávislé nakladatelky. Kniha mě zaujala natolik, že jsem její autorce Susan Hawthorne napsala o rozhovor. Nejdříve jsme se potkali v Sydney, potom jsem za ní ještě letěla na tropický sever do města Cairns plného krokodílu. O rok později jsem knihu vydala v českém překladu, pozvala Susan na přednášku do Česka, k bibliodiverzitě začala vztahovat celou svou nakladatelskou praxi, O tomto unikátním konceptu také přednáším a své nakladatelství novně vnímám jako důležitý amplion tichých, nemainstreamových, umlčovaných a neagresivních hlasů v české společnosti. V poslední řadě jsem v rámci svého zahraničního výzkumu natočila na 30 rozhovorů s australskými autorkami dokumentárních projektů. Různého věku, profesí, zaměření. Na tomto literárně fotografickém projektu právě také aktuálně pracuji. Pokud vše půjde dobře, knižka australských rozhovorů spatří světlo světa na konci roku 2021. Jednou ze spovídaných Australanek v mém výzkumu byla Anne Summers, slavná australská feministka, aktivistka a literátka, která v rozhovoru vzpomíná i na svou cestu do Prahy na pozvání Václava Havla v rámci fora 2000. S Ditou Pepe, která za mnou přijala ženy do Austrálie na fotit, nás Ann přijala ve svém domě který zrovna pomalu opouštěla nebo se se svým partnerem stěhovala do New Yorku. Dovolte mi nyní přečíst kousek literárně zpracovaného ani na vyprávění. Vybraná pasáž se záměrně velmi úzce tematicky týká aktuální situace v Polsku, potažmo na Slovensku, a to v souvislosti se zákazem potratu nebo, jako v případě Slovenska, snahám o jejich zákaz. Věřím, že vám angličtina v tomto případě nebude dělat potíže. When I left school in 1961, I did all typical female jobs, but eventually I ended up getting a clerical job in the library at the university in Adelaide. While I was there, I thought it was time I went to university because that was what I wanted to do. But in between my leaving the job and starting university, I got pregnant as a result of a rape. Back in 1965, the boys just had their own way whether girls wanted to or not. I certainly didn't want to. It happened with a boy I was with But he just wouldn't take no for an answer. He forced me. I got pregnant at a time when abortion was illegal everywhere in Australia. First of all, I told the guy he had to help me pay for the abortion. But he denied it, saying it wasn't his. He got me some tablets. Take these and they will get rid of it. But that didn't work, and I had to find out where to go. I went to my doctor for help, but he refused, because it was illegal and he would lose his license. We knew there were backyard abortions, but we couldn't get one in Adelaide. Someone said to me, if we go to the university library where all the interstate telephone books are get the pink pages for Melbourne and look under medical practitioners you will see certain names underlined and those are abortionists i went there and copied down the names one with the sun beside the name was recommended i had to go to the public telephone box with a big pile of coins to make the interstate call i rang And a very nice lady said, Yes, you can come next week. I asked, How much will it be? And it was just an unbelievable amount of money. Oh God, I can't afford that. She was really nice. Well, look, there is a cheaper place. And she gave me another number. And when I rang, that was still a lot of money. I had nothing, but a girlfriend of mine managed to get it for me. An abortion was a very big deal back then, because I was living at home and couldn't exactly explain to my parents why I had to go to Melbourne. The abortion was the last thing in the world I could tell my mother. I would have better killed myself. I went to Melbourne on the train. The deal was that I had to meet the doctor on Thursday on the corner of a street in the city outside the church. Every time I travel to Melbourne today, I go past this corner all the time, imagining my nineteen year old self standing there, waiting. Anyway, some people came along, picked me up. And blindfolded me so I wouldn't know where I was going. We ended up at the doctor's surgery. At least it wasn't a woman with a knife. There were two guys there and they had a proper surgical table. I had to get undressed and get on top of the table. They did give me a gentle anesthetic thank God but as I was going out They were making all these comments about my body. What I'd look like in a bikini and stuff. When I woke up, one of the doctors took me back to my friend's place. That was also a big drama. Because this girl was a very strict Catholic. And she really disapproved of what I was doing. But she said I could stay in her house. Which was very kind. I had nowhere to go and I couldn't afford a huddle. Her flat was in an apartment building and I remember all six flights of stairs I had to go up. I was almost passing out. The doctor had to practically drag me up the stairs and give me to my friend. She put me to bed and he then went out again, bought six big bottles of lemonade and said to my friend. When she wakes up, she will be very thirsty, which was true. I literally drank all those lemonades and if I had any problems, he left me a piece of papers with a name and a phone number on it. And then I started to bleed. I was bleeding a lot for a couple of days and I got very scared. This wasn't supposed to happen, it was meant to be accurate, so it clearly hadn't been done properly. By the Sunday, I rang the number on the piece of paper. It turned out that the man was a specialist doctor in Collins Street. He said, come and see me on Monday. Monday was a public holiday, which meant there was no one around. I went to his empty office. He was really a big, fat, ugly man. He smelled of cigarettes and it was just disgusting. He had a look at me, did something and gave me some tablets. And then he said, if you want to send me other girls, I'll give you a commission. I was so disgusted by that and desperate about what was happening. And on the way out, he tried to kiss me. When I returned home, the first week of university, I was still bleeding. I went to my doctor for help again, saying that I've been to Melbourne and this had happened. He picked up the phone and rang a specialist gynecologist in Adelaide. I'll never forget his words. I've got a girl here who's been mucked up in Melbourne. I went and saw him immediately. The doctor was just fantastic. It's an incomplete abortion. You need to have another one. I said, I just can't. I haven't got any money. I can't have my family find out about the abortion. My family was out for Easter, going back to my mother's town in the country, in New South Wales, for a family reunion. I was supposed to go with them, but I pretended to be sick. But the doctor sent me to Queen Victoria Hospital in Adelaide, where I was admitted as a public patient, which meant that I didn't have to pay. The doctor did it for free. He never charged me for fixing me up and being in hospital. Then my girlfriend, who had helped me get the money, Came and got me out, and it was all over. That happened fifty years ago. But I still feel strongly about abortion, needing to be legal, affordable, and safe. We can never go back to that. The surgery was horrible, but fortunately didn't wreck me. Later, it was my decision not to have children. It was never the right time with the right person, only eventually, with my current partner I am with for twenty-eight years, we possibly would have had children together. But I was a bit old by the time I met him. It was too late, and I'm sort of glad anyway, because I still think that I've had more freedom. The right to abortion has always been a fundamental demand of women. Back in those days, I don't know a single woman of my age who hasn't been through the experience of abortion or the fear of having it when it was hard to get one. The Woman's Manifesto is my newest contribution to that. Reproductive freedom is one of the four fundamental principles of women's equality that I have written. The first one is financial self-sufficiency, in order to have that, women need an education, a job and equal pay. The second is reproductive freedom, if we can't control our reproductivity, we can't do anything else. The third is freedom from violence and the fourth is a fifty-person representation in all areas of public life. But abortion has always been a fundamental demand. výzkumných rozhovorů v Austrálii jsem víc a víc pocitovala potřebu aplikovat na svůj výzkum specifičtější, alternativnější vědecké metody, abych byla schopná dostávat si v rámci své práce hlouběji do tématu. Klasické výzkumné metody se totiž ukázaly jako nedostačující. Jasno mi v tomto ohledu začalo být po setkání s profesorkou etnologie Diane Bell, Přivítala nás dytou u sebe doma v Kenbeře papouščím s křekem. Nad důmem se jí houfovaly stovky obřích bílých papoušků kakadu se žlutými chocholy a ona s nimi hlasitě komunikovala. Taky nám v troubě upekla fantastického lososa s rýží a kvinou. A poprvé mě upozornila na feministické výzkumné metodologie, které jsem zcela nevědomně na svůj výzkum už delší dobu aplikovala. Jen jsem o tom nevěděla. I o nich bych mohla hovořit hodiny a hodiny, zvláště po prostudování přelomových prací Charlene Swiber nebo Schulamit Reinhardts. Jen ve zkratce, spočívají například v informačním sdílení, nikoli ve vytěžování respondentů, autor výzkumu přiznává svoji pozici a hodnoty, aby čtenář věděl, v jakém subjektivním nastavení projekt vznikal. Snahou je také vést rozhovor oboustranně nehierarchicky. Zkrátka, Diane Bell mě metodologicky ukotvila a nasměrovala zcela přelomovým směrem. Myslím, že není moc lidí v rámci akademického prostředí, kteří tak rádi diskutují o výzkumných metodologiích jako teď já. V Austrálii jsem nakonec natočila na 30 rozhovorů. Dokonce se nám podařilo všechny ženy z detou také nafotit. A to v Sydney, Melbourne a Canberře. O naší tour za ženami by mohl docela dobře vzniknout nějaký sitcom, zvlášť díky tomu, že jsem chytla Housera a Dita musela skoro měsíc bydlet v domácí školce. Nicméně, v současné chvíli rozhovory z Austrálie. zpracovávám, poté je všechny přečte korektorka, rodilá mluvčí Anne Johnson, poté půjdou texty na autorizaci a nakonec je začneme se Silvou Ficovou překládat do češtiny. Práce máme nad hlavu, ale vnímám jako velmi důležitou, inspirativní. Třeba Halina Robinson, autorka tří autobiografických knih, vypráví o tom, jak přežila holokaust, nechala se přehodit přes tří a půl metrovou zeď Varšavského getta a jaké to je potom o takových zážitcích psát knihy. Ponch Hawks zase představuje svoje fotograficko-literární dokumentární projekty realizované o matkách a dcerách v 70. letech. A 70. letá Pet Fiske vzomíná na svůj aktivismus, který přivedl k dokumentárnímu filmu. Při práci na knize se mi pořád ještě vybavují všechny pocity, zvuky, prostory, situace. Nahlížím do svých dvou australských denníků a čtu si v poznámkách, třeba 29. května 2017 v pondělí. Saba, to byla iránská aktivistka, autorka experimentálních filmů, posunuje focení na odpoledne. Dopoledne volno, jdeme na kafe a velryby. Utečený pes. Vleze sám do top hetu, to byla moje oblíbená kavárna, ale není náš. Pak málem v kuří pod auto, tak voláme majitele. Ženy u Gordons. Teď vám velryby ryby zatančí na hladině. Jakože za odměnu, ale prdlajs. Na čtrnáctou hodinu jdeme k Anzak budově. Sabarůžové šaty, krásna. Ale jsem trochu namíchnutá na přiloženou schůzku. Ale aspoň jsme s Dito zachránili psa. V sedm šlapeme na Bronte za Siu. Nejveselější natáčení, ale hodně syrové, hodně osobní. Vypráví o babičce, o naivitě odcházíme spíci a zároveň v euforii po půlnoci. Kuře, fazolky, zelenina stroby, čaj, zelený, lékořicový, záchvaty smíchu, sundávání obrazu. To jsme zde tu předělávali svůj obývek kvůli focení, Zde to tohle zažívám pořád, aby byla fotka 100%. Občas stěhujeme i velký nábytek, třeba kvůli světlu. Moje poznámky dokreslují samotné rozhovory, focení, setkávání, jejich atmosféru. Nebo zápisek z 2. května 2017 ze setkání s Helen Grace. Jedno z těch náročnějších intervů. Helen je profesorkou vizuální kultury a debata s ním musí být jednak poučená, jednak jazykové vybavená. Helen si mě testuje. Jaký je váš výchozí filozof? Uspěl se s Jigmundem Maumanem, Jung a poté i s Ekem. Orientovat si je priorita. Je důležité být poučená, ať ta debata může být efektivní a pro mě a mou práci přínosná. Helen několikrát řekla It was lovely talking to you. Snad to tak bylo. Možná vyznívám naivně, hloupě, pál to čert. Třeba to vše zachraňuju svým zapálením pro věc a diskuzi a sdílením, nebojím se říct třeba i banalitu. Třeba nejsem vůbec inteligentní a ti skutečně inteligentní lidé se se mnou jen scházejí, aby mě mohli pozorovat. Jak zvířátko, jako boňku pod mikroskopem. Ale Helen mi dnes vysekla velkou poklonu. Strašně si toho cením. Řekla mi, že by v jiných svých jazycích, kterými hovoří, chtěla být taky tak fluent, jako jsem já. Kéž by to byla pravda, ale mám před sebou ještě dlouhou cestu. S Helen se kvůli pořádné diskuzi ještě uvidíme. A taky jsme se viděli konkrétně 11. května 2017. Poznámky jsem se zapsala o dva dny později. Rozhovor 11. 5. zpátky v Sydney. Začínáme obědem v Lachantros. Helen ukazuje fotky, co fotila, zejména v 70. letech a počátkem let 80. Komunity, těhotné ženy, lesbičky, pochody, revolty, blokády, sdílení bydlení, sama s dítětem konceptuální filmy. Filmy s fotek, žehlení, film o smrti táty, šostakovičův houslový koncert, žehlička košele, ta, co je do hrobu. Poslední žehlení. Nikdy předtím ne. Fotíček plastový, jedna fotka za časový úsek a šest fotek za den. Marxismus, levicovost, červené brýle. Možná moje najevita, ale my včer nic takového nemáme. Takovou angažovanost. Mám odvahu začít dělat sama dokumentární filmy. Víc angažované na důležitá témata. Velké porozumění. Těch zápisků je několik desítek. Něco jsem si psala do svého dokumentárního deníku, Některé zápisky jsou integrované do mých denních zápisků. V Česku si deníky nikdy nevedu. Je na cestách a kvůli práci. To skutečně precizně si je vede dlouhá desetiletí. Helena Třeštíková ukazovala mi je nebo fotografka Libuše Jarcoviáková. Někdy mě mrzí, že nemám na kvalitní zápisky kapacitu, vedu si aspoň obří papírové diáře, které zahalcuju poznámkami a podměty. A třetí Zpátky v Česku Po mém návratu do Česka už nic není z mou dizertací jako dřív. Intenzivně se vrhám do natáčení rozhovoru s českými dokumentaristkami. Víc empaticky, dohloubky, s novými tématy. Třeba o mezigeneračním dialogu dokumentaristek. Všímám si nečekaných detailů. Třeba toho, jak jazyk ovlivňuje setkání. V angličtině se tykání a vykání stírá, takže jsou rozhovory jakoby milejší, vřelejší, laskavější, hladší. Paralelně s dokumentaristkami natáčím ještě tu a tam rozhovor se ženami, matkami, od toho ale postupně ustupuju a začínám se soustředit maximálně na dokumentaristky. Natáčím třeba s Marikou Pecháčkovou, mou spolužečkou z Vysoké, která žije s Vítem Klusákem. 16. února 2018 si do denníku poznamenám. Natáčení včera u nás doma. Zase pocit, že zápisky je nutné psát bezprostředně po natáčení. Ale včera pod natáčení katastrofální únava. Pocit absolutně vyždímaného hadru. Ze strany Mariky vyjadřovaný obdiv k množství práce, kterou dělám, ale zároveň i nepříjemná konfrontace, proč v případě y, to je jedna z mých hrdinek, se kterou jsem natáčela, vůči k šxonofobním názorům jsem nebyla se vymezit. nejdu do konfliktu. Snaha vysvětlit, že nad ní mám moc, jako dokumentaristka, která natáčí ty nejvíc citlivé věci o jejím životě. A nepotřebuju se po ní vozit. Diagnoza lítosti v mé práci, velký soucit s lidmi, možnost blokády dokumentární práce, ale tohle je moje metodologie a ten lidský spolucitný moment je pro mě asi hodně důležitý. Ano, mohla bych se zeptat, ale nepřijde mi to lidské. Otevírám mnoho témat. Opět pocit, že je to klíčové setkání. Marika vyjadřuje myšlenku, že pro dokumentaristy by taková setkání, jako my dvě, byla klíčová. Že chybí etika, konfrontační platforma, dialog, diskuze, že je nutné revidovat etické principy. Velmi blízký, hluboký osobní dokument. Pro mě asi vůbec nejpřínosnější. Sdílení. Asi pětihodinový dialog. Uvažuji opět o řezení, které pro ten dokument bude klíčové. Uvědomování si vlastní strategie přitakání. Při rozhovorech většinou všemu přitakám, maximálně se podivím, ale vnímám to jako znak pobítky. V mezičase jedeme s ditou točit a fotit dokumentární projekt na Slovensko. Začínám být unavená z množství práce. Po návratu zase pokračuji na ženách dokumentaristkách. Slovenský projekt nechávám nespracovaný. Zápisek z 21.7.2018 2018 po rozhovoru s Apolenou Rychlíkovou reflektuje i setkávání při focení. Dopisuji zápisek zase s mnoha dením zpožděním. Mezitím to byla Dita s Idunkou a fotili jsme so Števkovou, zapomněla se na večírku u kamarádu Apolenu. Čekali jsme, než uspí Elu, Gábinu kontru s Káťou Kačerovskou, zážitek s focení z barokního domu na Petřině taky jsme si potykali a profesorku Danu Musilovou, obklopenou květinami na rušné Plzeňské ulici. Ale zpět k natáčení s Apolenou několik dnů předtím, potkali jsme se v kavárně a bylo to milé. Apolena pojmenovala několik důležitých věcí. Řekla třeba, že studenti na FAMU mají právo na chyby, kdy jindy než tu dobu, než furt honit festivalové ceny. Chvilka má ale roztěkaná, kontrolující mobil. Toto pak při focení. Zvláštní moment. Nejdřív nás málem polili slečny u stolečku, potom z hora někdo zalíval kytky a polil z hora a polenu. Rozdíl ale v natáčení, kdy nás nikdo nerušil. První setkání ovlivněno Elou, to je Apollenina dcera, focení prakticky taky, kdy jsme chodili po špičkách a šeptali. Časté uvědomování si, že pro ty lidi v tu chvíli nejsme prioritou. Uvědomění si, že nedohlížejí významnosti té práce, ale má nějakou významnost? Nechovám se úplně stejně vůči druhým taky já? Necítí ze mě, že je taky neberu jako prioritou? Ke všem rozhovorům mám zápisek. Většinou vyjadřu nadšení, málo když jsem kritická. Nekritizuju, protože slabiny se objeví sami, když dobře položím otázku během rozhovoru. Pak ještě zase v mezičase nahrávám velký mezinárodní česko-polsko-slovenský projekt k roku 1989, iniciovaný Bruselem. Prosadím pro ně jméno Dialog, ale zjišťuji, že s institucemi Dialog Vést nelze. Nemám ten projekt ráda, i když se myslím podařil. Ukousnul mi velký kus času před dokončením knihy Ženy o ženách. Pak už zase jenom pracuju, abych všechno stihla. A konečně se dostáváme k Olze Somerové, o které natáčíme s ditou 21. ledna 2019. Zapomněla na nás? stříhá dokument o Jiřím Suchem. Celý prostor je pokrytý papíry se scénářem, ale pouští nás dál. Má výhled na stadion Sparty. Feministka a za oknem jí fotbaloví fanoušci. Během hodiny musíme natočit rozhovor a poté v ušetřených minutách udělat fotku. Riskuju to a hned druhou otázku jí pokladám konfrontační, protože čas ubíhá. Dita mi pak říká, že jí z toho úplně zatrnulo, ale Olga otázku ustojí a odpoví. Myslím, že se rozhovor i fotka fakt povede. A teď ještě úryvek z denníku ke slibovanému pokladu v kuchyni, když jsme byli s Dito už na odchodu. Já s pocitem, že jsme Olze zničili pracovní dopoledne a teď ho bude pracně nahánět. Ožili určitě oběd. Tak tedy čtu. Odcházeli jsme s Ditou a Olga začala štrachat v kuchyni v kredenci. Říkala jsem si, že asi má hlad že ani nepočka až odejdeme a už vytahuje nějaké buchty. A ona vylovila první díl, o čem ženy sní a darovala mi ho i s podpisem, protože jsem vzpomínala, že jsem mi někomu půjčila a už nedostala zpět. Takové dopoledne ženské solidarity. Kapitola 4, Ještě trochu práce ale pak už je hotovo. Kus roku 2019 ještě dotáčím rozhovory. Třeba se sociološkou Marcelou Linkovou, která je nejenom skvělá větkyně tematizující ženy, iniciátorka a spoluautorka projektu Bitvá revolta, ale také hrdinka filmu Jany Počtové nerodič, o kterém v rozhovoru s Janou dost diskutujeme. Nakonec ji zastihnu mezi zahraničními konferencemi. Hodně se mi ulaví, Marcelu vnímám pro svůj projekt jako klíčovou. Fotíme u ní doma. to fascinuje, že má Marcela v bytě obří květinu, o kterou se s partnerem, Tobíjašem Jirousem, stará jak o člověka. Rostlina má dokonalý zavlažovací systém. Od té doby mě Dita pořád přesvědčuje, ať se tu rostlinu vrátíme k Marcelovi fotit. Ale pak už jenom píšu, píšu, píšu. Na nějakou dobu se přesouvám do Berlína. Dobytu mé kamarádky Sabine, která je pryč. A pak jsem taky hodně nemocná. Raději ani neprozrazuju, na kolika antibiotikách jsem se ocitla. Intenzivní práce má hold své intenzivní dopady. Každopádně na podzim 2019 konečně knihu zdárně produkuju. A na sklonku listopadu ženy o ženách vycházejí. Poté, na můj svátek, 4. prosince 2019, a nebo to bylo dost možná o den později na Mikuláše. Už ten termín ani nemůžu dohledat. Knihu obhajuju spolu s druhou teoretickou částí a získávám za práci titul PhD. Hurá! Ale to ještě není všecko. Dva týdny před březnovým lockdownem, v den máminých 60. narozenin a zároveň v den svatebního hostiny mého bratra obdržím k titulu ještě cenu rektora UTB. Miluju tyhle malé životní paradoxy, jak se všecko slavnostně sešlo v jeden den. A teď o téhle naší malé soukromé rodinné radosti víte i vy. A to jen proto, že jste podpořili vznik knihy Ženy o ženách na Hydhitu. Hit Moc vám za to děkuji. Snad to čekání na vaši odměnu, podcast, stálo za to. Snad jsem vám aspoň trošku pozvedla svým vyprávěním náladu. Snad jsem vás aspoň trošku pobavila a přinesla pár zajímavých poznatků. Co říci závěrem? Určitě se vracejte ke knížce Ženy o ženách a pouštějte si k rozhovorům dokumentární filmy zdarma na webu www.ženyoženach.cz Heslo najdete v knize. Tak a teď už vám popřeju jen vše dobré, hodně zdraví a mějte se hezky. Děkuji za posled a děkuji také za podporu. Srdečně Bára Baronová.